0: Es ist scheißegal, was du machst und wie witzig du bist oder was du für Geschenke mitgibst. Kinder wollen einfach nur, dass du da bist. Und von daher ist ein Vater ein Vater, wenn er da ist und wirklich mit offenen Augen, Ohren und Herzen sie mit seinen Kindern wirklich auseinandersetzt. Weil das merke ich auch immer wieder, wenn ich irgendwie Nachbarskinder oder irgendwelche Kinder sehe, die immer so ohne Benzen an die Eltern. Äh, 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 setz dich doch mal mit mir auseinander. Das ist, was die Kinder wollen. Das ist das Beste, was einem Kind passieren kann.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Regel Nummer 1: Der Vater hat immer Recht. Regel Nummer 2: Sollte der Vater mal nicht Recht haben, tritt automatisch Regel Nummer 1 in Kraft. So schaut's aus. Okay, okay, bevor ihr jetzt alle glaubt, aus welchem Jahrhundert ist denn der Russland gerade entflohen oder gibt es jetzt Eltern ohne Filter auch in der Version konservativ, ich kann euch beruhigen, weder noch. Die Regeln sind nämlich gar nicht von mir, die sind von, naja. Erstmal, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eure Smartphones auf Eltern ohne Filter gestellt habt. Heute geht es nämlich um Väter, beziehungsweise es geht um meine Suche nach Antworten auf die Frage, Wann ist ein Vater überhaupt ein Vater? Und der Vater, mit dem ich für diese Folge gesprochen habe, den verbindet mit den genannten Regeln übrigens gar nichts. Der hat damit überhaupt nichts zu tun, weil er sieht seine Rolle als Vater komplett anders. Und das liegt an einem ganz speziellen Punkt in seinem Leben. Das hier wird jetzt eine Geschichte über starke Eltern auf einem weißen Blatt Papier.
0: Ja Servus, also ich bin der Bumillo, das Kind vom bürgerlich Christian Bumeder, dadurch, dass ich im Kiemgau in Reit im Winkel aufgewachsen bin, weil als Bumeder immer der Bummi und auf dem Oktoberfest 1999 hat mal so eine Gruppe Italiener, ein Giovanni an vorderster Front äh, das, äh, das Wort Bummi kehrt, Ich habe gesagt, er hat gesagt, ich hey, bin Giovanni und ich habe gesagt, Servus, ich bin der Bummi und dann hat er gesagt, Bumillo. Und seitdem war das dann mein zweiter Spitzname und irgendwann mein Künstlername, weil äh, ich bin tatsächlich äh, Künstler. Seit äh, 2007 äh, bin ich hier ja, auf, auf Kleinkunst- und Kabarettbühnen unterwegs. Äh, Habe aber äh, zwei Mädels, eine ist Simi, eine ist Ohans. Habe eine Frau, die Mittelschullehrerin ist hier in München. Und mir wird äh, nie langweilig, weil man kann ja immer was schreiben und man kann sie immer mit seinen Kindern Beschäftigen und auseinandersetzen. Und jetzt in einem Adjektiv, als Vater bin ich? Präsent.
1: Naja, außer jetzt gerade. Da sind seine Töchter nämlich zu Hause und er nicht. Manchmal hilft in solchen Fällen die Schwiegermama aus. Heute aber war das nicht nötig, weil seine Frau zu Hause ist. Mittwochs muss sie immer nur die ersten beiden Stunden unterrichten und hat danach halt frei. Also, naja, nicht das Richtige frei, sondern dieses frei, das Eltern haben, wenn sie nicht in der Arbeit arbeiten. Dieses frei. Und weil seine Frau eben nicht richtig frei hat, kann er sich um drei Uhr nachmittags mit mir im Vereinsheim treffen. Das Vereinsheim, das ist eine Bar in München im Stadtteil Schwabing mit einer Kleinkunstbühne drauf. Es ist überhaupt nichts los, weil eigentlich ist er ja noch geschlossen. Und Bumillo und ich setzen uns aber auf die Bühne an einen Tisch und wir trinken ein. Und was trinken Väter, wenn sie mal so richtig frei haben und dann haben sie noch eine Bar für sich alleine? Richtig. Traubenscholle. Das ist das Lieblingsgetränk seiner Tochter. Bumillo
0: schenkt ein. Ist das so deine Mischung? Ja, wahrscheinlich wegen den Kindern, oder? Damit nicht zu viel Saft zu viel drin ist. Zucker. Nicht zu viel Zucker. Ähm, ja, Danke. zum Wohl. <lacht> ähm, wie war dein Tag? Die kleine Zahngrat. Jetzt waren wirklich drei Nächte in Folge, wo wir dann einmal so äh, Schmerz- und Fieberzäpfchen oh, ergeben nee. haben. Nein, ich glaube die Backenzähne. So die ganz, ah, die Wummer, die richtigen. Oh. Und äh, von daher ist man in der Früh so wie vom Panzer überfahren. Ja, so dieses Überfahrene, dass, dass wirklich der Körper weht, Ja, Und er sagt einfach, du hast wenig geschlafen. Und, äh, aber dann habe ich duscht. Bevor die Große in die Schuhe ist, hat den nur auf die Glorie aufpasst und ihr habt Duschen können. Und das war, oh, das war Gold wert, ja. Also wirklich. Seit zwei Wochen. Yeah. Endlich wieder. Seit drei, vier Tagen. Also es kommt wirklich im Moment vorkommen, gut, dass das ein, äh, Wir haben ist. Genau. Und die Hörer sowieso zu uns. Aber im Moment kann es sein, dass sie zwei, drei oder oder erst dann erst am vierten Tag wieder dusche, einfach weil weil früh los ist. Ja, die 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 große hat jetzt gerade noch zwei Wochen Quarantäne gehabt, weil in ihrer Mittagsbetreuung zwei Corona-Fälle waren. Ja, und auf einmal bin ich dann nicht nur mit einem Einjährigen daheim, was total cool und entspannt ist. Hallo daheim mit der Einjährigen. Aber wenn du an nur siebenjährige die zwei Stunden Homeschooling machen muss, dazu hast. Und die beiden haben halt sehr unterschiedliche Interessen und Energien. Und es ist immer spannend, was die andere macht. Das heißt, beide lenken sie gegenseitig die ganze Zeit ab. Ja? Und ich bin so in der Mitte des Sturms. Ja, das war äh, vor, vor, vor drei Wochen, dass beide wieder daheim waren. Aber halt waren wir quasi sowohl die, die die Zähne gerückt hat, als auch der, der das äh, miterleben musste, waren beide bis sie durch. Aber wir haben es eigentlich gut gemacht. Dass Bumillo sich vormittags um seine Kinder kümmert, ist jetzt keine
1: Ausnahme oder so. Das ist bei ihm die Regel. Seine Frau arbeitet als Lehrerin meistens vormittags und er als Kabarettist abends. Sie kommen sich also beruflich nicht so wirklich in die Quere. Und es ist ja auch nicht mal so, dass der eine nach Hause kommt und der andere geht. Kurzes Infogespräch, schnelle Übergabe, hier, nimm das Kind, danke, ciao. Nee, die zwei haben sogar noch Zeit für sich, weil es liegen ein paar Stunden dazwischen, bis Bumillo dann halt zum Auftritt muss. Manchmal ist er halt ein paar Abende oder Nächte nicht da, aber dafür eine ganze Woche dann wieder zu Hause. Zeitmillionäre, so bezeichnen die zwei sich übrigens. Und da Bumillo ein Zeitmillionär ist und so viel Zeit zu Hause verbringt, bezeichnet er sich auch noch als Kabarettist und Hausmann. Ein Leben, zwei Lieblingsjobs. Bumillos Frau findet es übrigens toll, wie er seine Vaterrolle lebt, auch weil ihr Vater selbst Hausmann war. Die tatsächliche Hausarbeit teilen sich die beiden am Ende aber untereinander auf. Deswegen soll sich Bumillo in unserem Gespräch auch bitte, bitte nicht als der coole moderne Hausmann verkaufen, der hier den Müll rausbringt. Yes, fast hätte er es geschafft.
0: Ja, also ich komme mir erinnern, als wir in der alten Wohnung haben wir mal dann mal eine Spülmaschine braucht als die Große dann so also 1, zwei war. Und dann habe ich meinen Kumpel angerufen, mein Besten. Das ist ein sehr moderner Mann. Und dann habe ich gesagt, hey, hast du eigentlich, als du die Spülmaschine bei euch angeschlossen hast, hast du da unten das Wasser Und da hat er gesagt, na, kann er sich nicht erinnern. Ja? Und dann gehe ich halt unter die Spüle und schraubt dieses Ding auf. <lacht> dieses Wasser schießt raus und ich steck den Finger noch so rein. Und das Erste, was ich halt gemacht habe, ist so, schrei halt nach meiner Frau. so. Ja, kannst du mir helfen? Scheiße, scheiße, ja. Also genau, ich bin quasi der erbärmliche Mann, ja, der den Finger in diesem Alu-Teil drin hat, ja, und versucht irgendwie die totale Überschwemmung der Küche zu verhindern und sagt, ey, Frau, 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 hast du irgendwie einen Lösungsvorschlag, ja, und dann habe ich es irgendwie wieder geschafft... Ja, oder bohren, ja, ich bin ganz, ich, ich scheiße mir immer oh, wenn ich, wenn ich irgendein Loch in die Wand bohren muss, ja, ich google immer, ist, ich ist da ein, ein Kabel, Kabel oder nicht? Ja genau, ist da so ein Kabel dahinter, ist es tragend, es gibt ja jetzt diesen Piepser, den du so an die ja. Wand hängerkunst, der dann grün oder rot leuchtet, aber dieses Bohren, ich habe so schlecht gebohrt in der alten Wohnung und ich habe da auch so einen Bock und ich spüre das quasi nicht, dass ihr als Mo jetzt dieses Loch bohren muss unbedingt, ja. <lacht> Also, äh, wir, wir versuchen, dass wir euch 50-50 machen. Ja? Und ich glaube, meine, meine Frau macht die ganzen Elektrosachen. Ja? Da bin ich auch eher Schisser. Ähm, und dafür bin ich sehr gut im Müllraustraum. Zum Beispiel. Also Beidhändig. Beidhändig oft, Ja. ja. Äh, also, Rückhand, genau. Vorhand, sauber. also ich denke nicht mehr in so Kategorien, das ist jetzt nicht so männlich, das mache ich nicht so gern und das ist jetzt sehr männlich, das muss ich machen. Äh, den, den Druck spiele ich nicht, aber das, das merkt man, dass den Druck hat geben hat oder in ganz vielen Bereichen auch noch gibt, ganz massiv.
1: Tja, wann ist ein Mann nun ein Mann? Wenn er Löcher bohren kann? Nee, wenn er sich um seine Kinder kümmern kann. Ein Mann ist ein Mann, wenn er sich um seine Kinder kümmern kann. Klingt viel besser. Und was sich reimt, ist immer gut. Nur, Väter, die sich wirklich um ihre Kinder kümmern, werden nicht immer als gut angesehen. Man traut es uns einfach nicht zu. Mann mit Kind außerhalb der Wohnung, der wird schon einen Auftrag von der Ehefrau bekommen haben. Freiwillig macht er das nicht. Doch, der macht das freiwillig. Und er hat auch kein Problem damit, Dinge zu machen, die nicht männlich sind. Echte Männer gehen mit ihren Kindern nicht auf den Spielplatz, sondern auf Baustellen oder an den Schießstand. Es gibt echt einige Begegnungen im Alltag, die einen vor allem als junger Vater jetzt, die können einen so richtig aufregen. Herzlich willkommen zum Bullshit-Bingo mit Bumillo und Ruslan. Ja
0: und jetzt fährst aber Horm zur Mama, ha? Huh? Das ist so ein Satz, den ich manchmal her... Das ist eigentlich so äh, genau als äh, äh, weißer heterosexueller Mann habe ich ja eigentlich äh, bin ja eigentlich gefeit gegen jede Form von Sexismus, aber wenn es so Sexismus äh, in meiner Welt gibt, dann wenn ältere Damen mich irgendwie beim Einkaufen oder einfach äh, unterwegs mit dem Kind singen. ja, und ich bin halt genau, wie gesagt, bin den ganzen Tag mit dem Kind unterwegs, ja, und dann sagen die zu dem Kind zum Abschied, ja, und jetzt vorm zur Mama, oder? Weil denen klar ist, okay, das ist der Vater, der hat jetzt schnell einen kleinen, Aus, äh, einen kleinen Auftrag erledigt und genau, das ärgert mich immer maßlos. Ja, aber Sagst das, du da was? Na, da sage ich nichts. Das, das, das bringt nichts. Die, diese äh, diese Mann-Frau-Rollen, die sind so krass betoniert, verschweißt und in Alufolie eingewickelt, das, das, das konnte ich nicht so äh, im Konfrontationskurs schnell aufklären. Ja, und das, 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 das merke ich so, oh, das ist so ein kleiner, okay, ich bin nur der Depp, der jetzt kurz Eikaffen war. Die, die, die konnten sich das nicht vorstellen, dass die Frau arbeitet oder dass, dass der Mo wirklich mehrere Stunden sich selbstständig äh, äh, allor mit dem Kind beschäftigt und sie um das kümmert. Mein Bullshit-Bingo-Satz ja. setzt da schon an, okay. aber
1: vorher verrate ich dir noch was anderes. Ja. Und zwar, ähm, ich, ich habe Max vor ein paar Monaten, das war auch bei Eltern ohne Filter, war mal in einem, in einem Bücherladen. Ähm, haben uns wegen Kinderbüchern beraten lassen, da habe ich ein Buch mitgenommen, so Bilder drauf, wie macht die Ziege, wie macht das Schaf, ja. Muhme und so weiter und dann kommt irgendwann eine Seite,
0: wie macht der Papa und wie macht der Papa, rat mal Ah, ich habe das schon mal gesehen, jetzt warte mal, wie macht der sag mal, ich hätte das Buch am liebsten aus dem Fenster geschmissen, der Papa macht Psst, ah ja. Ja, Na, und das ist ja vor allem dieses, mich die auf. dieses ganz alte Männerbild, genau, der Vater möchte nicht gestört werden. Genau. Also natürlich, äh, der setzt die Kinder in die Welt, aber der muss arbeiten, äh, der möchte wie Thomas Mann oder so, <lacht> äh, ganz black sagt, nicht gestört werden. Also das hängt für mich da total drin. Ja. Und äh, Genau. Aber das ist gut, wenn die das aufregt, weil so die Frauen, als auch wir Männer, wenn wir da ein Gefühl kriegen dafür, wie, wie mit den Verboten, man soll das nicht verbieten oder so, aber wenn immer mehr Leute dieses Bewusstsein kriegen und immer mehr Leute auffreut, oh, das ist aber ein bisschen komisch und so, dann kann wirklich was gehen. Wahnsinn. So, jetzt mal ein bullshit Du bist der Mann im Haus.
1: Biologisch? Richtig? Mhm. Was sonst? Ja. Du bist der Mann im Haus? Also bist du was der moralische Zeigefinger, ja. der sagt, das ist richtig, das ist falsch, so hat es mein Großvater gemacht. Mhm. Aber das bin ich heute nicht. Mhm. Ja. Und mich stört das auch. Was soll mir das sagen? Du bist, ja. bist der Mann im Haus. Du gehst arbeiten, du versorgst, du sagst, jetzt ist er Ruhe,
0: jetzt geht's weiter. Genau, du bist der Starke. Du bist der Starke, genau. Ähm, genau. Und das und, und de, Männerbild wandelt sich, glaube ich, komplett im Moment. Und das ist dringend nötig.
1: Vielleicht müssen Männer ja doch Löcher bohren. Vielleicht ist Bumillo ja auch gar kein Mann, weil er keine Löcher bohren kann. Und was sich reimt ist, nicht immer gut. Weil Bumillo ist ein Mann. Er ist einer von heute und er ist ein Vater von heute. Und er ist jemand, der mich wirklich richtig überrascht hat. Ich muss zugeben, dass ich wahrscheinlich mit einigen Vorannahmen und Vorurteilen sogar in dieses Gespräch gegangen bin. Ich dachte, ich treffe jetzt auf einen jungen Vater, der halt nach seiner Rolle sucht, wie es so viele von uns tun. Aber vor mir saß jemand, der sich als Vater, der hat sich gefunden. Und ihm ist es wichtig, seinen Töchtern Dinge zu erklären, statt Verbote auszusprechen. Und es ist ihm ganz wichtig, seinen Töchtern zu zeigen, dass das Leben richtig Spaß machen kann dass sie es genießen sollen. Geht euren Weg, achtet auf die anderen und dann habt ihr auch einen Haufen Spaß. Vor mir saß jemand, der nicht mit alten Männer- und Väterrollen zu kämpfen hat. Man könnte fast meinen, dass er sich diese Stärke von seinem eigenen Vater abgeschaut hat.
0: Ich bin natürlich immer gekrockt worden, gerade auf dem Dorf. Du bist einer von zwei, drei, wo es vielleicht keinen Vater gibt. Ja? So schön, euer Freund hat mich mal gefragt hat er doch nicht mal die Ohr oder andere Watschen gequält. Also wieder dieses Psst, sei stark, der starke Mann, der verteilt die Watschen. Und also es ist ein großer Unterschied, ob deine Eltern geschieden sind, also ob du mit deinem Vater aufgewachsen bist und der ist dann irgendwann weg und Lost äh, eine Lücke oder eine Wunde oder ob da einfach nie einer war. Und tatsächlich ist es bis heute halt so, dass, dass da heute keiner war. Also ich hab da weder Probleme darüber zum reden, nur irgendeine Sehnsucht, nur irgendwie... Hass- oder Unfinished-Business-Gefühle. Sondern das war halt einfach so. Ich bin heute allein mit meiner Mama aufgewachsen und äh, bin relativ normal rausgekommen aus der Nummer. Und äh, ja. Wo war dein Vater? Der war, also, der war im... Äh, ich habe den kennengelernt, als, äh, als ich 18 geworden bin, als er die Unterhaltszahlungen eingestellt hat. Ja, und da haben wir uns dann mal in so einer Anwaltskanzlei getroffen und ah, da war dann kein Gefühl. Ja, und wir haben das dann irgendwie halt, weil ich nur Abitur gemacht habe, dann hat er halt weiterzahlen müssen. weiß gar nicht genau, wie da die Regelungen damals waren oder wie es jetzt sind. Und äh, ja, genau. Also das, das hat auch sozusagen keine Spur hinterlassen. Dies, von Anfang an war nichts von einem Vater da.
1: Bis zum 18., Genau, so, ich ja, danach auch nicht, hat man sie gesehen.
0: Nee, Ich bin völlig komplett äh, vaterfrei, aufgewachsen und umso cooler ist natürlich jetzt äh, diese Vaterrolle komplett frei, ohne dass man selber einen kappt hat, zu, zu interpretieren und zu machen. Das heißt, Für du mich. fühlst dich auch nicht orientierungslos? Na, gar nicht. Also ich fühle mich eher frei, was schon wie halt ein weißes Blatt Papier, wo ich meine eigene äh, Geschichte draufschreiben kann, so ungefähr. Well,
1: Regel Nummer 1, der Vater hat immer recht. Regel Nummer 2, sollte der Vater mal nicht recht haben, tritt automatisch Regel Nummer 1 in Kraft. Diese Regeln sind von niemand Geringerem als von meinem Vater. Und er hat immer, immer wenn er diesen Satz gesagt hat, hat er ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Ich bin also nicht bei einem patriarchalischen Tyrannen aufgewachsen oder irgendwie sowas, auf keinen Fall. Aber ja, auch bei mir und meinem Vater treffen öfter Sichtweisen zweier Generationen aufeinander, die auch mit der Stellung des Mannes im Haus zu tun haben. Für ihn bin ich der Mann im Haus. Aber wisst ihr was? Er hat Recht. Er, nur er hat Recht, weil ich weiß, wie er es meint. Er sagt zu mir, Du hast eine Verantwortung gegenüber den Menschen, denen du versprochen hast, dass du dich um die kümmerst. Deiner Frau und deinem Sohn. Zuerst kommen die, dann kommst du. Dieser Mann im Haus bin ich liebend gern. Bin ich damit automatisch auch ein Vater?
0: Vetter nehmen in den Arm. Vetter geben. Geborgenheit. Vetter weinen heimlich. Und Nein, wo? Väter weinen heimlich oder öffentlich? Also Männer weinen heimlich. So Männer weinen heimlich. Und Väter?
1: Klar.
0: Boah, als Vater hat man gar nicht... Also ich habe jetzt nur... Als Vater habe ich noch nicht oft noch Nochmal, wann ist ein Vater ein Vater? Von jemandem, der keinen hatte. Ja, äh, ja wenn er da ist. Also... Das ist meine Erfahrung, Na, nach sieben Jahren wirklich sehr viel Zeit mit den eigenen verbringe und, und so. Äh, es ist scheißegal, was du machst und äh, wie witzig du bist oder was du für Geschenke mitgibst. Kinder wollen einfach nur, dass du da bist. Also die freuen sich doch am allermeisten, wenn Mama oder Papa zurückkommt oder so. Also wirklich dieses da sei und nicht nur, oh, ich sitze am Schreibtisch, pst, sei start, ich schreibe meinen neuen Roman, sondern wirklich... Erzähl, also ich gehe mit Kindern auch sehr um wie mit Erwachsenen. Ja, ich habe nie Duzi Duzi du, sondern äh, also ich versuche immer ganz normal zu reden und nehme das sehr ernst und versuche äh, äh, weil ich weiß, dass Kinder an, an Gurden und anderen Blick kommen auf die Welt, von denen immer was aufzuschnappen oder so. Halt, oh ja, du hast recht. Scheiße, ich habe gar nicht recht gehabt. Äh, du hast recht. Und von daher ist er Vater, der Vater, wenn, wenn, wenn er da ist und wirklich äh, mit, mit offenen Augen, äh, Ohren und Herzen äh, sie mit seinen Kindern wirklich auseinandersetzt, weil das merke ich auch immer wieder, oder wenn ich irgendwie Nachbarskinder oder irgendwelche Kinder sieg, die immer so ohne Benzen an die Eltern, äh, 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 setzt sie doch mal mit mir auseinander. Ja, du schmeißt mal ein Bäuchi oder, oder bringst mal Blume mit oder ein Teddy. Nein, setz die mal mit mir auseinander. Das merke ich so oft bei anderen Kindern. Das ist, was die Kinder wollen, dass du die mit denen wirklich beschäftigst und auseinandersetzt. Die merken das, wenn es ehrlich ist. Genau. Und, und das fällt denen sofort. Wenn, die merken das sofort, wenn die abgespeist werden oder so. Ja? Aber wenn die merken, boah, der nimmt wirklich die Zeit. oder geht, Genau, der, der ist einfach da, der ist präsent der setzt sie mit mir auseinander. Das ist das Beste, was einem Kind passieren kann. Oder das ist das, was ein Kind am, am glücklichsten und wahrscheinlich auf Dauer am, am stärksten macht.
1: Als ich mit meiner Mama 1989 nach Deutschland gezogen bin, war meinem Papa nicht gleich die ganze Zeit da. Er ist ein Jahr später gekommen, dann ist er aber geblieben. Wenn ein Vater sich jetzt dadurch definiert, dass er da ist, mit ganzem Herzen bei seinen Kindern ist, dann ist mein Vater einer der größten Väter auf der Welt. Für mich ist er das sowieso. Ihr müsst wissen, dass meine Mama und ihre Eltern Russlanddeutsche sind und Ende der 1980er und Anfang der 1990er sind viele Russlanddeutsche zurück in die alte Heimat gezogen. Spätaussiedler oder Heimkehrer hat man uns genannt. Mein Vater war keiner davon. Mein Vater ist russischer Staatsbürger, hat Medizin studiert und als Kiefer- und Gesichtschirurg gearbeitet. In Deutschland ist davon nicht mehr viel übrig geblieben. Neues Land, neue Regeln, neuer Anfang. Manchmal denke ich mir, ich hätte es vielleicht verstanden, wenn er nicht mitgekommen wäre, weil er so viel aufgegeben hat. Ich habe ihn mal vor einiger Zeit gefragt, warum er denn jetzt mitgekommen ist. Und jetzt weiß ich, was Leute meinen, wenn sie sagen, das verstehst du erst, wenn du selbst Kinder hast. Mein Papa hat gesagt, natürlich komme ich mit. Ihr seid meine Kinder. Ich hatte kein weißes Blatt Papier in meinem Leben, so wie Bumillo. Ich habe aber einen Vater, der selbst mal vor einem weißen Blatt Papier stand und es neu bemalt hat, weil er von vorne anfangen musste. Und wir leben jetzt nicht gerade in den sichersten Zeiten, und falls mir mal das Gleiche passieren sollte, dann weiß ich, dass ich ihn fragen kann, wie man weiße Blätter bemalt. Ein Vater ist jemand, der da ist, der der Mann im Haus ist. hier Man muss nicht gleich in ein anderes Land ziehen, um seinen Kindern zu beweisen, dass man für sie da sein will. Und dass sie für einen an erster Stelle stehen. Wir Väter von heute, wir müssen erstmal einen Weg finden, wie wir Beruf und Familie so miteinander verbinden, dass es sich richtig anfühlt. Und es ist auch gar nicht so einfach. Denn irgendwie, irgendwie ist es doch auch die Antwort auf die Frage, was will ich im Leben eigentlich?
0: Beim ersten Kind, als meine Frau schwanger war, habe ich zuerst gemeint, okay, es ist vorbei, ich, ich konnte es nicht weitermachen auf der Bühne. Also ich war erstmal echt, echt down. Keine Ahnung warum, ich kann mich da noch gut erinnern. Das war wirklich so, ja, das mit der Bühne ist jetzt vorbei, jetzt, jetzt wärst Vater zum ersten Mal, jetzt ist vorbei. Und tatsächlich ist es, seitdem ich Vater geworden bin habe ich so viel mehr Geld auf der Bühne verdient. Also es ist irgendwie so ein Zugreich bei mir, weil man heute halt nicht mehr so, ja, oh ja, ich gehe auf die Bühne, oh ja, uh, ich bin Poet und Kabarettist, bla, 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 sondern hey, ich muss Milch und Windel verdienen. Und wenn man sich wirklich so die Steuererklärungen schaut, seit ich Vater bin, verdiene ich viel mehr Geld auf der Bühne. Und diesen Schalter, um umzuschalten zwischen Familie und Beruf, äh, den habe ich mir mühsam über Jahre selber bauen müssen, diesen Schalter. Und dann nur der andere Schalter okay, ich kann jetzt tatsächlich nicht, wenn ich jetzt auf diesen Auftritt gehe, die sind beide krank, ich kann es eigentlich wirklich nicht machen. Und das war am Anfang war, waren das brutale Operationen und herz Und ich habe das nicht eingesehen, wie ihr seid beide krank, aber ich habe einen Auftritt, ich habe einen Auftritt, ich bin der Künstler, ich muss los, so ungefähr. Und da habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt über die Jahre. Und jetzt habe ich das total verinnerlicht und es gibt mir auch so ein so, so eine gewisse Lockerheit und so ein fuck gefühl ja, so ungefähr hey, du? dann bist du vielleicht sauer auf mich oder lotzt mir nimmer ein, hey, aber ich hab meine Familie so, also da merke ich, das macht mich stark.
1: Du hast eine Verantwortung gegenüber den Menschen, denen du versprochen hast, dass du sich um sie kümmerst zuerst kommt die, dann kommst du. Ja, ja, auch Bomillo ist der Mann im Haus. Aber 2020 der Mann im Haus sein bedeutet halt auch zu wissen, dass es eben auch eine Frau im Haus gibt. Und eine Mutter ist eine Mutter, wenn sie da ist. Oder könnt ihr mir den Unterschied zwischen Vater und Mutter erklären? Jetzt außer dem biologischen. Bomillo ist ohne Vater aufgewachsen. Orientierungslos wirkt er deswegen nicht auf mich. Er hatte halt eine starke Frau im Haus, die da war. Eltern sind halt Eltern, wenn sie sich mit offenen Augen, Ohren und Herzen mit ihren Kindern auseinandersetzen. Eltern ohne Filter eben. Eins, zwei, drei. Väter an die
0: Macht. Wie fühlst du dich bei diesem Satz? Ja, ich glaube, in der Familie muss, muss keiner an die Macht, außer das Miteinander. <lacht> Fantastisches Schlusswort. <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht>
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Michael Heumann. Nächsten Freitag ist Katrin wieder dran und sie redet mit niemand Geringerem als Stadtland Mama. Und zwar über die Frage, wer bin ich, wenn ich einfach nur ich bin? Und eine Sache hätte ich noch, weil ich weiß, dass du zuhörst. Danke, Papa.